0: Bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. Meu nome é Leonardo Bordonhos. Aqui comigo mais uma vez a nossa comentadora, a Maria Ema Bastos.
1: Olá a todos. Mais uma vez aqui estamos nós para falar mais um bocadinho de handball.
0: Portanto, antes de entrarmos já a falar do handball, desejar, acho que é o primeiro que nós temos desde depois do Natal portanto, bom Natal, boa passagem de ano que 2021 seja muito melhor do que 2020 foi apesar de todo o apoio que nos deram ao longo de 2020 e terem feito a 7 metros crescer ainda mais mas agradecer a todos e desejar um bom Natal, boas festas e também bom 2021 para todos também não falámos daquilo que se passou ainda em 2020, a Final Four da Liga dos Campeões, Emma, e portanto, apesar deste episódio irmos focar muito nos jogos da seleção, o que ainda aí vem, a qualificação para o europeu 2022, falar um bocadinho sobre aquilo que se passou na Final Four da Liga dos Campeões, uma vez que nós falámos sobre a Final Four, fizemos um live no Instagram, nem eu nem tu colocámos o Kiel como favoritos a vencer a Final Four. no entanto foram mesmo os alemães que acabaram por ganhar uma escolha que, apesar de sabermos a qualidade do que ele tem, não estávamos à espera.
1: Sim, é verdade. Tanto tu como eu, tínhamos posto o Barcelona como primeira opção e eu lembro-me perfeitamente que a minha segunda opção, era o Eurovespa, para mim a tua seria, seria o aquilo portanto aí tu ganhaste. Amor. Finalmente o Leonardo ganhou alguma coisa. Mas realmente acho que eram poucos, acredito que alguma gente estivesse à espera, mas eram poucos que acreditavam que o kill ia sair de Colónia campeão europeu, mas na verdade isso aconteceu. E quero parabenizar a equipa alemã, que, que fez um excelente Final Four, principalmente no jogo contra o Véspera. Acho que o para esteve muito abaixo daquilo que pode dar. O Véspera é uma das equipas que tem um plantel mais rico e mais completo. E, e isso não se vê dentro de campo e os alemães muito bem conseguirem ultrapassar o Véspera e depois na, na final a conseguirem vencer ao Super Barcelona e são merecidos campeões e
0: parabéns por isso. Sim, exato. Se não nos acompanhaste na 7 metros, então devias ter acompanhado, porque ao longo dos dois dias tivemos a oportunidade de falar com vários jogadores: o Niklas Ekberg, o Kevin Moller, Sander Sandra Sagossan, o Mika Hansen e portanto fomos trazendo esse conteúdo nas nossas redes sociais. Portanto, se ainda não saís, agora aprendes já, vem aí o Mundial, também podes ter aí surpresas. Fica já aqui dito: segue-nos, porque também vamos fazer a cobertura do Mundial em que Portugal vai estar inserido. Mas é como foi como disseste: acho que, e eu disse que achava que o Kilo ia, ia ultrapassar o Vesperam foi um jogo, essa meia-final, de loucos concordas comigo nisto? Acho que foi um jogo completamente louco só se, resolveu no, só se resolveu no prolongamento mas uma coisa que eu reparei quando falei com o Niklas Ekberg no, no final dessa meia-final foi a confiança que ele tinha a confiança que eles passavam de tanto que eu lhe perguntei se eles não estavam nervosos na altura em que o Véspera me chega ao empate, porque o Kiel entrou com tudo, teve uma vantagem ainda larga e depois o Véspera consegue recuperar, e ele disse que não, que achava que não, um, não, não tinha sentido a equipa nervosa, porque eles sabiam o, o coletivo que tinham, e eu acho que foi uma vitória muito do coletivo, foi também uma vitória muito da parte técnica, o próprio Sander Sagosta no, no final da final, disse que tinha sido uma masterclass do, do treinador e da equipa técnica, de utilizarem aquele 7 para 6 contra o Barcelona, sabendo que o Barcelona tinha jogado tão bem, Contra o 7% 6 do, do PSG, e acho que o Kiel são merecedores. Ficamos tristes, eu, tu e acho que todos os portugueses, por não termos tido o nosso Luís Frade como, como campeão europeu de clubes ao serviço do Barcelona, mas acho que isto quer dizer que agora ele tem que ser campeão do mundo uh, de seleções. Acho que é a única, acho que é a única compensação que, que ele nos pode dar. Uh, vamos ver.
1: Eu acho que sim, e para o ano que vença a Final Four da Champions, porque o ano passado o Gilberto ficou em terceiro, este ano o Luís Prado em segundo, para o ano queremos ver um português campeão.
0: Exatamente. fique aqui então, parabéns ao Kilo por terem sido campeões europeus, mas seguimos agora para a nossa seleção portuguesa. Uh, Portugal vai jogar agora em Matosinhos, já dia 6, contra a Islândia, depois volta a jogar contra a Islândia, dia 10, em Reykjavik, e depois volta a jogar contra a Islândia, no primeiro, no primeiro jogo, primeira jornada da fase de grupos do Mundial Ema, são três jogos nós tivemos a oportunidade de falar com o professor Paulo Pereira quando ele anunciou a convocatória uma convocatória que teve uma é, convocatória inicial que teve uma, uma cara nova o Tiago Sousa do pivô do Avanca que entretanto foi, vai ser trocado ou sim, trocado, substituído pelo Luís Frato porque estava na, na Final Four um, em primeiro lugar já sabemos que o Aaron Palmerson não vai jogar porque se lesionou no joelho o que é horrível para o mundo do handball, mas muito bom para nós enquanto portugueses, porque é a grande figura daquela equipa. Mas o que é que te parece agora estes três jogos sempre contra a Islândia? Tu também, enquanto treinadora, o que é que achas que nós podemos esperar antes de entrarmos mesmo no jogo em si? O que é que achas que nós podemos esperar? É sempre uma situação muito caricata.
1: Sim, é, é engraçado verem logo três jogos seguidos contra, contra a Islândia num espaço de oito dias, só o e como o Paulo Pereira te disse, disse em conferência de imprensa para a 7 metros, um, Portugal vai tentar não mostrar tudo no primeiro jogo e isso obviamente que não poderá acontecer, porque são três jogos e é preciso sempre ter uma arma para, para tentar surpreender os islandeses, mas com, tal como tu disseste, saber que o não vai estar acaba por ser um bocadinho um alívio para Portugal, porque sabemos o excelente jogador que ele é e um, o perigo que representa e também há uma diferença muito grande para a Islândia que defrontou Portugal no Euro 2020 o, o, o Sigurdsson deixou de jogar que também é um excelente ponto à esquerda um dos melhores jogadores islandeses também que não vai, não, não vai estar presente nem nos jogos de qualificação nem no Mundial por isso são dois pontos positivos para Portugal mas dois pontos negativos foram o mundo de Vol, porque também acho que Sigurdsson apesar de seus 40 anos ainda tinha muito para dar ao nosso handball, que ele não aparentava ter essa idade, mas bem, propriamente falando dos jogos, a Islândia foi foi uma das melhores seleções que defendeu o nosso 7 contra seis eu lembro-me numa palestra do professor Paulo Fidalgo, ele falava das das defesas contra o 7 para seis de Portugal no Euro, e ele qualificou três ou quatro como as melhores e a melhor foi exatamente o 5-1 da Islândia, que tinha... Aquele primeiro aquele defensor avançado a quebrar muito a circulação da bola sempre que o Fábio Magalhães tomava a decisão, sempre a, a condicionar muito a, a decisão do de Fábio Magalhães. Sigurdsson como primeiro defensor também era uma peça fundamental a cortar a linha de passe que o Fábio Magalhães gosta muito de meter a bola no, no ponto a contrário, seja, António Areia ou Pedro Portela seguro Sigurdsson fazia esse papel muito bem, mas tenho a certeza que a Islândia vai estar mais uma vez bem preparada para esse 7 para 6 que não temos visto na seleção e acho que não vai ser pelo menos já no primeiro jogo contra a Islândia acho que não vai ser a opção para Paulo Pereira até porque temos o regresso julgamos nós de Gilberto Arte e Alexandre Cavalcanti que não esteve agora nos últimos jogos devido Vidalzão, lesão e acho que essas, esses regressos podem oferecer outro tipo de soluções ao ataque português
0: Sim, exato e até porque e nós vimos isto tanto no jogo contra a Lituânia como no jogo contra Israel eu não me lembro de termos visto Portugal jogar em 7 para 6. Eu acho que isto até foi algo que nós comentámos aqui no, no oh. intervalo. Porque, exatamente, eu acho que o 7 para 6, tal como tu dizes, é, já é mais que conhecido o 7 para 6 português. Uh, a Islândia defendeu muito bem contra o Europe, no, no europeu. Esperemos que não defenda tão bem agora. Mas achei essa, essa citação muito interessante do professor Paulo Pereira, quando ele realmente disse que iam tentar não mostrar tudo agora neste primeiro jogo. E ele também disse que o primeiro jogo vai ser chave. Eu achei isso muito interessante. Um, ele realmente mostrar como dependendo do primeiro jogo do resultado, todos os outros vão ser completamente diferentes, apesar do primeiro jogo do Mundial ser sempre uma ocasião única e portanto a partir desse momento já se sabe que esse jogo vai ter outras condicionantes vai ter outras características uh, e vamos ver muito bem, ele próprio disse que iam, iam planear de acordo com se Palmar não jogasse não vai jogar, portanto é melhor para Portugal porque é realmente a grande figura mas Emma olhamos para esta olhamos para esta convocatória da seleção nacional um, basicamente era aquilo que nós já esperávamos não há assim grandes surpresas para além desta chamada inicial do Tiago uh, na posição de pivô sabendo que depois ele iria sair uma vez que o Luís ia voltar da, da Final Four uma coisa que nós também já falámos aqui Lionel Fernandes e Diogo Branquinho na ponta esquerda já tínhamos dito que provavelmente estes iriam ser na ponta direita Pedro Portela e António Areia não há assim grandes surpresas um, dirias que talvez a, a chamada novamente do Humberto Gomes? Eu vi isto nas redes sociais algumas pessoas a comentarem novamente a chamada de Humberto Gomes, ele que fez 40 e poucos anos agora, 42, Ou dois, não sei. pronto, mas o Humberto um, claramente um, um guarda-redes muito experiente. Mas o que é que achas de continuar se a chamar Humberto Gomes? Continuar a dar provas e nós vemos isso semana após semana no POVA mas não achas que, e eu vi de falarem muito disto nas redes sociais de começar a haver alguma renovação, digamos assim na, nessa posição de guarda-redes
1: na posição de guarda-redes nós estivemos no jogo contra o Israel, Manuel Gaspar Sim. e, e com, com, com Israel e com a Lituânia não, com a Lituânia já foi o Humberto a jogo, uhum. mas Manuel Gaspar Manuel Gaspar esteve presente na altura porque o Gustavo não, não pôde, teve uma lesão e agora temos Gustavo de novo, Nós temos, eu acho que a seleção neste momento tem três guarda redes disponíveis, com três postos diferentes, digamos assim, temos a experiência com o Humberto Gomes, Alfredo Quintana, que é, que é um bocadinho tudo em referência, e depois temos a juventude, ou de Manuel Gaspar, ou de Gustavo Capdevila ou eventualmente Diogo Valério, e acho que aos poucos, como Paulo Pereira já o referiu imensas vezes, vai introduzindo esta juventude e vai dando espaço a estes jovens para começarem a integrar os trabalhos na seleção, mas acho que continua a fazer sentido o Humberto estar presente, porque, tal como tu disseste, ele tem dado provas de que, de que merece e de que é bom para Portugal ele estar lá.
0: Sim, exato. E entretanto, no resto, acho que não queres destacar assim mais algum jogador desta convocatória de Portugal, destes 22 atletas, sabendo que depois para o Mundial só vão 20 mas destes 22 agora para os jogos de qualificação contra a Islândia queres destacar mais algum?
1: Houve uma ligeira alteração o Pedro Siabra Marques saiu da convocatória na altura eu acho que ele foi convocado porque tanto Miguel Martins como Rui Silva vinham de lesão e então para para o selecionador se porque haver um bocadinho tinha ali um terceiro central saiu o Pedro Siabra Marques e entrou o Elon Moreira que vem dar outra outras soluções ao ataque português sem dúvida na lateral direita, que é uma posição que nós já falámos aqui imensas vezes que se calhar acaba por ser o ponto fraco desta e de muitas seleções é uma, nós sabemos que é uma posição que é difícil encontrar excelentes jogadores nós temos bons laterais direitos mas não temos excelentes acho que ninguém vai levar a mal isto que eu estou a dizer porque acho que é a opinião global mas o Belão Moreira entrar aqui acho que oferece outro tipo de soluções, ele também foi ao, ao europeu e mostrou um bocadinho daquilo que pode acrescentar esta seleção, e tal como tu dizes, João Ferraz é um lateral direito que, que quebra muito a movimentação da bola, a circulação da bola e para muito o ataque português. Diogo Silva é ainda jovem e parece-me que será provavelmente um bom lateral direito para a nossa seleção, muito bom. Mas enquanto isso não acontece, ter Velón também acaba por ser uma salvaguarda para a selecionadora.
0: Exato, e também ainda não é desta que vai nem o Tito nem o Francisco Tavares, vamos continuar aqui a ver qual é quem chega primeiro, um, mas, sim, mas concordo plenamente com tudo o que tu disseste. Há um jogador da seleção islandesa para além do, do Palmersan, que a mim dá-me sempre arrepios, que é o Gustavo sendo o guarda-redes, que parece que sempre que joga contra Portugal... Eu não sei o que é que se passa, ele parece que deve ter um ódio de estimação qualquer contra Portugal porque seja nos playoffs de qualificação, seja nos europeus esperemos que agora nos play neste, neste playoff, nestes jogos que ele não esteja tão bem porque parece que é, ele é daqueles guarda-redes, ele joga de manga curta que é, que é muito interessante e é algo que se chama sempre a atenção, mas ele é um guarda-redes Maluco num bom sentido. Toda a gente diz que os guarda-redes têm sempre que ser um pouco loucos para estar na baliza e eu acho que ele que ele e é exatamente isso. Mas faz sempre grandes exibições. espero que esteja esteja menos bem agora contra Portugal. Um, mas Emma, olhando para este para esta seleção da Islândia, achas que hum, achas que o facto de não terem Palmer sand de Sigurdsson também ter ter deixado de jogar podemos ver algo diferente desta seleção? Podem dar problemas que não, te, que não estamos à espera. O que é que achas que vamos ver da seleção nacional? Digamos assim, vamos ficar em Portugal. O que é que achas que nós vamos ver de Portugal, sabendo que exatamente que não se pode mostrar já tudo, porque ainda vamos ter, depois deste primeiro jogo, mais dois jogos?
1: Não, pode, não vai mostrar tudo e não pode mostrar tudo, mas não vai ter nenhum desafio fácil pela frente. A seleção da Islândia é uma seleção muito forte. Tem jogadores bastante experientes. experiência experientes, não só o Gustafsson, mas também o Peterson, lateral-direito do Renan Carlone que, que também faz sempre muito bons jogos contra o Portugal, que é um, um lateral-direito com 40 anos, mas que ainda um, tem muito para dar um bolo e, e tem feito das suas contra o Portugal. E, mas a seleção islandesa, além disso tudo, tem muita juventude e juventude muito interessante. O, o outro lateral-direito da seleção da Islândia, que se chama... Christiansen, mas é um dos três Kristiansens da seleção islandesa é lateral direito que joga no Pauk, treinado por TRNT e ele tem sido uma das surpresas da, da, da equipa de TRNT, tem sido um dos melhores marcadores em quase todos os jogos, é um lateral direito ainda jovem, mas com muito imenso potencial e acho que, que esta seleção da Islândia está carregada de, de jovens talentos, não só a nossa e eu acho que esta geração o sub-23 que anda por aí pela Europa, é extremamente forte e a seleção da Islândia é mais uma prova, uma prova disso. Tem o Pivot que também, com 23 anos, joga no Reina-Carlaon, tem muitos jogadores no Estado no, no Kelsen, tem imensos jogadores a jogar Champions, ou Liga Europa, que traz muita experiência à, à seleção da Islândia, por isso eu digo que Portugal não vai ter nenhum desafio fácil. E apesar de não querer mostrar tudo, vai ter de, de dar muito em cada um dos três jogos para conseguir levar para si desta seleção islandesa.
0: Exato. Portugal que é neste momento juntamente com Israel, não, juntamente com a Lituânia, são as duas equipas que já têm dois jogos disputados. O jogo entre Israel e Islândia, o primeiro jogo foi adiado na altura por impossibilidades da equipa islandesa se movimentar e sair do país devido à pandemia do COVID-19. Portanto, Portugal tem neste momento quatro pontos. A Islândia tem dois. Um, em caso de vitória de Lusa num ou no outro Portugal fica muito muito bem encaminhado para garantir o seu apuramento eh, bom, pelo menos para garantir a, a, o primeiro lugar um, deste, neste apuramento para, para a qualificação para a, para a qualificação não neste apuramento para o Europeu 2022 Iema, é impossível assim para terminar é impossível nós a menos de duas semanas do Mundial um, não começarmos já também a pensar nessa ocasião que vai ser histórica para Portugal o regresso a uma grande competição eu perguntei isto ao, ao selecionador Paulo Pereira se havia alguma maneira e se ele tentava um, separar, porque no fundo estamos a falar de dois jogos iniciais para uma competição, a qualificação para o europeu e estamos a falar do terceiro jogo para um, para um mundial. Um, todas as pessoas com quem nós já temos falado todos os atletas, seja com a seleção nacional, seja com a seleção chilena com a seleção cabo-verdiana que já nos disseram que vão jogar é sempre um, é um orgulho, é o realizar de um sonho um, Achas que os jogadores, e tu enquanto treinadora, achas que há que também tentar apelar a esse ponto de que nós vamos jogar o Mundial, o primeiro jogo contra eles, pá, vamos fazer o pleno, 3 em três e vencê-los as três vezes? Ou, ou, ou sabendo que a qualificação para o europeu já está mais ou menos encaminhada, que Portugal já venceu Israel, já venceu Lituânia, um bom resultado agora, neste primeiro jogo, também mais ou menos deixa Portugal numa posição ainda melhor... Achas que o selecionador Paulo Pereira já vai estar a dizer ok, vamos, vamos nos focar, mais naquele segundo jogo, vamos nos focar no Mundial que é para chegarmos, tal como diz, às medalhas ou ao, aos top 6, top 8?
1: Eu não acredito que, que, que o selecionador o faça já. Uh, provavelmente se vencer o primeiro jogo e sentir-se sentir mais confortável, sentir que o grupo está bem, poderá eventualmente, ele não vai dizer para não... Claro não darem tudo, não é? Mas provavelmente já vão estar todos, o grupo todo, a pensar mais no Mundial, do propriamente naquele segundo jogo. Mas acho que o um treinador nunca deve... Ok, vamos deixar este, vamos pensar no que vem a seguir, uhum. porque acho que é jogo a jogo que se vai lá, mas eu acho que a partir do momento que Portugal vence, e não há outra hipótese, que okay, se não vencer no dia 6, a partir do momento que, que Portugal vence o primeiro jogo, acho que, que o grupo todo vai estar a focar mais no Mundial do que propriamente no segundo jogo de qualificação, que estará mais ou menos garantida.
0: Exato, e depois esse Mundial esperemos que seja, para além de boas exibições portuguesas, também que sejam um, um, duas semanas de festa, uma festa positiva, claro, dentro dos limites, com o distanciamento social, mas festa porque é o regresso de Portugal a um Mundial, algo que já não acontece há muito, muito tempo, e portanto os, jogadores, os próprios jogadores também têm que o aproveitar, porque é, sem sombra de dúvida, o auge de uma carreira na seleção e o auge de muitas carreiras aqui dos nossos atletas portugueses. Emma, não sei se queres dizer aqui mais alguma coisa?
1: Bem, vou já deixar a minha mensagem antes que depois tu venhas dizer o que eu ia dizer e depois dizes que eu não ia dizer e é que é uma confusão. Quero agradecer mais uma vez toda a gente que adquiriu o nosso merchandising, as encomendas. Se ainda não chegaram, estão mesmo a chegar e quem fez encomendas já fora do prazo da pré-reserva, tendo a guardar mais um bocadinho, mas a partir de agora as encomendas vão ser mais rápidas, tivemos aquela época de festas que nos atrasou um bocadinho, coisas que, que nós não controlamos, mas a partir de agora as coisas vão continuar, vão voltar a funcionar mais normalmente e fiquem atentos porque há mais surpresas a vir, esta página não para.
0: Exatamente, agradecer-te se compraste, se não compraste ainda vais a tempo e vais ter agora ainda muitas surpresas, tal como o Emma diz, muitas coisas que achamos que, que vais gostar. Depois, quando receberes as tuas t-shirts, as tuas sweats, nos uma foto ou coloca uma foto nas redes sociais e identifica a 7 metros, que é para nós também podermos mostrar a toda a gente que, como é que estão as nossas camisolas, se gostaram ou não, porque realmente nós também fazemos isto para vocês e agradecemos o apoio todo que nos têm dado ao longo de 2020 e também que o façam agora em 2021 relembrar que vamos fazer a cobertura do Mundial ainda cá à distância vai, vamos continuar aqui em Portugal não vamos ao Egito ainda esperemos que agora na próxima grande competição já lá estejamos presentes mas agradecer, não, não percas nada do que se vai passando no Mundial aqui na 7 metros seja no site, seja nas nossas redes sociais no Twitter, no Facebook no Instagram e no TikTok diz-nos, manda-nos o teu feedback seja a mim, seja a Emma, seja para a 7 metros a dizer o que gostas e o que não gostas e também se tiveres ideias de temas para abordarmos aqui neste no intervalo o meu nome é Leonardo Bordões, aqui comigo mais uma vez foi a Maria Ema e até ao próximo episódio